0: hombre que se enamoró
1: de hombre la hombre que se enamoró de la noche. En directo desde, el café, en directo, desde de el
2: café La Palma de Madrid. Iniciamos la tercera parte de del programa de esta tarde-noche, aquí en el Café La Palma de, de Madrid, recordándoos además que nos ha dejado una huella tan, tan fantástica la conversación con Manuel Javois, que en La Puerta os podéis eh, hacer... Eh, bueno, con un, uno de los ejemplares de, de este libro que os recomendamos. Eh, antes de iniciar esta última entrevista acústica, deciros que bueno, nuestra presencia en Internet no para de crecer, compañeros. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, también en Instagram. También tenemos un canal en YouTube donde vamos subiendo vídeos. Es decir, que si queréis estar atentos a toda la actualidad del hombre que se enamoró de la Luna, tenéis los diferentes canales en redes sociales... ...para seguirnos y además que se aproximan fechas que van a ser muy intensas de toda nuestra actualidad... ...así que os recomendamos que nos sigáis Twitter, Facebook e Instagram. Bueno, pues ahora un momento muy especial porque vamos a presentar a uno de los músicos... Con ...más singulares de nuestra música, con una personalidad absolutamente maravillosa... ...y con una actitud que es que merece ser conocida... Esta tarde noche en el Café La Palma tenemos el honor de recibir a Muchachito. Buenas tardes, muchas gracias. Me he sonrojado y tú. Un poquito de boca, por favor.
0: No sé por qué ya no quieres salir. que salga a pasear aquí dentro se quiere quedar me digo que vaya a ver las flores que vea lo bueno que fuera de mí pero ella no quiere, no quiere escucharme de aquí dentro no quiere salir y en mi cabeza en mi cabeza en mi cabeza va dando que la llave se la trago, que se va a quedar por siempre en mi cabeza y en mi corazón y en mi cabeza.
3: Por Kevin Johansen. es un artista, me tenéis que perdonar, Pablo, yo no he venido borracho, ¿eh? lo que pasa es que vengo con falta de sueño, entonces a lo mejor eh, una de las cualquier frase que diga tenéis que pensarla dos veces,
2: porque yo no voy a pensarla antes de decirla, nada como está, bien, ¿no? Pues eh, encantado de ser entrevistado por, por ti, muchachito. Ah, me siento ahí. Jairo, eh, muchísimas Mira, gracias por espera, sit... Venga. Ay. Muchísimas gracias por acercarte a estos micrófonos. Nada, hombre, he hecho un paso. Eh, eres Y <risa> sí, otras cosas he hecho
3: con más esfuerzo, pero esto no tiene mérito ninguno. O sea, te lo agradezco mucho, la verdad. Ya con la presentación digo, creo que le gusto. <risa> Hacemos buena pareja, además. ¿eh? ¿Damos bien en cámara? Sí. sí. Casi hacemos una perilla entera entre los dos.
2: <risa> Además, eres, eh, eh, lo que acabas de decir, que tienes falta de sueño, pues ya te pones en el denominador común de este equipo. Eh, nosotros hacemos programas con faltas de sueño y así nos salen. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿A ti qué te pasa? Yo de... que sé, tan... pero duermo
3: menos que el chofer de Nautilus. Esto es sin vivir. Yo ya no sé lo que digo, si me estoy afeitando, si me estoy duchando. Una vez con, con esto que hablamos de... Voy a anticipar las cosas de mierda que nos pasan a los músicos. Una vez iba tabalado tío, y, y me llamaron por teléfono. Yo ese día, pues no, como hoy, he comido de pie. No, no, es, por, no es por dieta, es por, por tiempo. Y entonces me estaba duchando y me habían llamado muchas veces. Y yo digo, joder, tío, me causo. Y, y cogí el teléfono. A partir de ahí el teléfono dejó de funcionar. Y esa semana estuve muy tranquilo. O sea, es recomendable ducharos con vuestro teléfono.
2: Es bueno, es bueno. Es que aquí se aprenden muchas cosas en este programa damos consejos de valor, eh, vamos a hablar eh, sobre todo de, de este disco, del giro con J Sí, es eh, por... en inglés. <ríe> es muchachito se ha hecho políglota. Eh...
3: Ey, ey, ey. Vamos a ver, que yo aquí he venido con Tommy mi buena fe. Ya sé que he traído una guitarra que no se enchufa, que he venido tarde. Con mala cara y además, y, digo, me habéis dejado el último, digo, que es que compadre, digo, que es que me, me he pedido un café y me lo he echado por la frente. Y, esto no me va a espabilar, digo, me golpeo con la taza, me he ido dando golpes, digo. Y así mejor, la verdad me está encantando el programa.
2: ¿eh? Te, lo, te lo agradezco. Eh, ¿Te apetece que hablemos de giro? ¿Por qué, ¿Qué? el giro? ¿Por qué, ese, ¿Por qué este nombre que yo creo que anuncia algunas novedades en tu carrera?
3: Tenía que ponerle uno y ya es que. Digo, me cago en la madre. Eh, además, esto de los nombres es una, una fatalidad, ¿no? Además, este disco para mí ha sido un viaje en el cual pues yo he estado acompañado de muchos angelitos de mis amigos, todos muy importantes, uno detrás de otro, y a los cuales yo le iba diciendo los títulos que se me ocurrían y a nadie le parecía bien. Entonces dije, mira...
2: ¿Cuáles habéis des desechado?
3: Bueno, pues mm, han desechado todos, porque yo iba proponiendo a, a los colegas, vaya, a mi familia también... Y va proponiendo también, y decía, mira, este disco como es este, qué raro que es este disco. Y, y mi madre me dijo, hijo, como si hubiera hecho alguno normal. <risa> Dice, este me gusta mucho, este me pongo ya a bailar. Y yo, mira, mamá, pues ya está, eso es lo que yo quiero, que la gente baile con, con este disco, ¿no? Y, y entonces pues tenía uno que, que, que no, no sé si decirlo, no sé si decirlo, es que eso ha causado Dilo. mucha risa después, entonces mejor, el giro, lo voy a el giro, el giro. Aparte, tenía mucha vuelta este disco. He parado tres veces la máquina y en medio he hecho una gira solo de, de una maqueta que repartí a, a la gente que venía a verme. Y en el cual, pues cuando. Claro, ya paré la máquina, ¿no? Estábamos con el disco ya, ya bastante avanzado. Y empecé a, a trabajarlo en Jerez con, con Lele Leiva y, y Diego Pozo el Ratón, de Los Delincuentes. Que es un tío muy serio que te aburres un montón con él, ¿no? No tiene conversación ninguna. Y no le gusta una rima, ¿sabes? Y entonces, pues nada, con ellos estu estuvimos y empezamos haciendo un disco pues que, eh, de esta aventura que hemos estado estos cinco años, en la cual yo paré con el Bombo Infierno, pararon los delincuentes también, una banda que ha sido prima hermana y, y que eso no tiene rima, de momento. Bueno, sé sí que tiene, vamos a dejarlo. Bueno, entonces pues empezamos a hacer un disco que era muy desnudo, basado en, en dos guitarras de palo, un bombo, y con ilustraciones de santos, ¿no? Pero a la que llevaba tres canciones habíamos hecho pinitos con la, con la música electrónica, o sea, eléctrica con la guitarra eléctrica y tal y entonces pues me apetecía no ríe que es que me está costando una fatiga ¿no sabes? Es que además el disco este como si hubiera sido fácil grabarlo ¿sabes? Es que este... Yo no sé si lo voy a explicar, hoy no voy a
2: entender por lo menos por mi parte nada Pablo, explícalo tú, tío Te pido, te pido perdón por este desliz de nuestro público que, que no comprende el... Las agujetas de un, es que con de un artista.
3: De neurona, agujeta de neurona que traigo yo. Pues eso no, que, que, que... entonces pues el disco cogió un, un carácter muy rockero, pero que cuando yo lo escuché me faltaba un poquito ese puntito de baile, ¿no? A todo esto David Carrasco es niño, compadre de La Bomba Infierno, y, y, y el saxofonista de La Bomba Infierno y muy amigo, y un máquina, pues no me dejaba tranquilo, y estaba todo el rato aconsejándome y ayudándome, y... Eh, eh, esto podías tirarlo por aquí, no sé qué. Y ha sido como un productor en la sombra, eh, el niño, ¿no? Entonces, eso han sido, de momento, los productores que tenía este disco. Entonces, yo, de momento, me fui a hacer, en ese momento, me fui a hacer la gira de la maqueta, que me fui hasta Santiago de Chile, ¿sabes? Y me fui para Argentina, y después volví, y estuve por aquí, por la península, le di a todo el mundo la maqueta, que había grabado en el local. Era una maqueta falsa, porque no era la maqueta de verdad, la había grabado después del disco. Pero ahora lo puedo decir. ¡Ja, <risa> Claro, ah, no, porque no, decía, no, si tengo un disco grabado, entonces, ¿qué haces aquí viniendo al telediario con la maqueta? <risa> no, pero bueno, por otro lado, soy un experto en hacer las cosas que no se tienen que hacer, ¿no? Entonces, eh, un ejemplo para la juventud, para no aceptar ningún consejo de nadie. O sea, tú haz lo que tú creas, y porque tu traje va a ser el tuyo y el que te va a quedar bien es a ti. Y entonces, pues nada, eh, hice la gira de la maqueta, me presenté en los telediarios, hablando de mi maqueta, hice la gira, que me costó mucho de valor, porque... Empecé por el Apolo y por la Riviera, que eran salas en las cuales yo había estado con el Bombo Infierno, con el G5, mis compadres Tomasito y Kiko Veneno y los delincuentes. Total, que yo había estado muy arropado allí y de repente presentarme solo con unas canciones que no conocía bien, pues, pero era muy gracioso porque la gente cantaba las canciones algunas desde el primer momento y decía, joder, pues, pues esta canción no es fácil. digo, a mí me ha costado aprenderme un montón. No, porque es verdad. He hecho, he hecho canciones con estribillos muy... Por ejemplo, el singe habla de, de, de la superación de, de, de cada uno, no es un mensaje que me doy a mí mismo para levantarme por las mañanas y cuando pasan demasiadas cosas estas de mierda que nos pasan a, la, a los músicos, que, pues cuando se suman unos uno se quitan un poquito las ganas, ¿no? Pero entonces, esto me lo digo yo por las mañanas y, y quería hacer una canción que... No te rías, Pablo, joder. Sea posible. Pues quería hacer una canción que tú te levantes y la bailes en carzoncillo a las 11 de la mañana en tu casa. Y me cago en todo. Que me lo pongan más difícil. Que lo pongan más difícil. Que voy con la cabeza, vaya. Y eso es hablar tiré, ¿no? Entonces, claro, ese estribillo, tiré, 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 tiré. tiré. hubo un comentario, yo no me meto mucho en las redes, porque no soy muy tecnológico. Pero había un comentario que, que me parece muy gracioso. decía, no sé si dice, más veces muchachito tiré o pado en el bonito. Y, y me pareció graciosísimo, buenísima y Digo, che, qué punto, ¿no? Me encanta era...
2: ¿Qué va a decir? Pues voy a decir una cosa que tú siempre dices Que eres eh, chapado Estás chapado en Antigua en, en, Por ejemplo, lo que citas de, Del manejo de las redes sociales y demás Pero yo llevo muchos años Haciendo entrevistas a artistas y no he visto A ninguno de ellos que haya conseguido Que Diego Armando Maradona le haga promo De un concierto
3: Hombre, Diego, Diego, no te voy a decir dónde me hablaron de Diego, porque no, no quiero contar porque cojones estaba yo allí. Pero pero aparte me hablaba una persona bastante peculiar, ¿no? Entonces, mira, eh, eso surgió de una manera que yo ni mismo sé, y además creo que fue un montaje, o sea que... Pero hoy en día eh, tú te preparas un vídeo que te diera cinco meses sin dormir y te has preparado unas poleas, y bajan por ahí una rueda y después tú subes con una cuerda y ahora salta y veo que hay una explosión. Y después eh, tiene más visitas por pues una foto que te ha hecho tú en el lavabo con Diego no. Armando no. Pero bueno, esto es el tiempo que vivimos, el tiempo fungible. Pim, pam, pum, va, venga, que nos vamos, pim, pam, pam. Y yo, por eso de... también me cuesta un poco la, la, las redes sociales, porque va vato muy rápido.
2: Tú cambias el crowdfunding por el triunfunding.
3: Sí, pero bueno, respeto el crowdfunding como respeto a la gente que tiene sponsor y a la gente que... Yo en mi, en mi caso no lo veía, ¿no? Creo que ya, a pesar de que llamarme muchachito, pues ya tengo una edad y llevo un rato haciendo las cosas a mi manera, entonces yo respeto esa opción, pero yo prefiero hacer... Y lo dije, que en su momento me dijeron, hostia tío, a ver si se lo van a tomar a más. Y yo, pues, si yo intento no hablar... Para hablar más no hablo, ¿sabes?
2: ¿Qué pasa? <risa> Antes, antes de empezar la sección, que yo creo que va a dar mucho juego hoy, eh, quiero eh, detenerme en el concierto que has citado anteriormente de La Riviera, el concierto con, con familias que hiciste rodeado de chavalería, que estuviste luego cerca de dos horas filmando a los autógrafos. Y te lo digo porque no han podido venir finalmente, pero muy cerca del equipo lunero hay dos niños que estuvieron ese día ¿Ah, sí? y que desde ese día eh, pues pocas cosas más hablan de muchachito y, bueno, y, qué y qué se mal. saben las canciones y tienen grabado a fuego ese momento en el que estuvieron cercano, cercano a ti y bueno, pues circunstancias de última hora no han podido venir pero no puedo acabar la, no puedo estar eh, cerca tuyo sin mandarte un abrazo de Gael y de Rodrigo que son tus dos fans más eh, fervientes ...y que, que eso, que solo te dice una cosa... ...que es gracias por aquella velada... ...por acercar la música a todos los niños...
3: ...gracias a ellos, porque te, te digo la verdad... ...y te lo digo de, de, de verdad... ...porque yo llegaba a hacer estos conciertos... ...después de cuatro días haciendo conciertos de noche... ...y sin dormir, ¿no?... ...y de repente tenían un concierto a las 11 de la mañana... ...con un montón de niños... ...y entonces tiene que tener en cuenta un montón de cosas distintas... ...que tiene que tener en cuenta la noche anterior... <risa> a ...llevar la camisa por dentro... O mínimamente bien. No tener demasiada ojera que se piensen que están en un concierto y, no, y en el zoo, viendo a un panda. Entonces, pero yo llegaba allí y me acuerdo el primero que hicimos en el Apolo y yo decía, me cago en eso. Digo, ¿pero por qué me meto yo en esto embolado? Digo, me encantan los niños. De... O sea, Aparte es un público que ahí te lo tienes que ganar sí o sí porque si se aburren pasan de ti y ya puedes, ¿me entiendes? A no ser, a no ser que sea futbolista llevan corte de pelo extraño. Eso ya... Es otra cosa. Pero los otros gremios no tenemos que currar mucho, ¿no? Y entonces, nada, yo me acuerdo que empecé a tocar en el Apolo y habíamos hecho un espacio ahí con una moquetita y estaban los niños ahí sentados, los más pequeños. Entonces, claro, tienes que tener en cuenta primero los vatios. Eso yo soy un pesado, tío, los vatios, los vatios. Los... Da igual que no me escuche, que reviente la guitarra, pero los vatios muy flojitos porque había nenes muy pequeños. Y, y después, lo que segundo que tienes que tener en cuenta, en Guatarrepía, una aparca coche, porque vienen un montón de carricoches y a ver qué haces tú. Que eh, por la noche que te va con un carricoche, pero que por la mañana te vienen como 34. A ver dónde lo metes tú, ¿no? Entonces, pues bueno, haciendo hueco allí, en guardarropía de la sala. Y después, pues, fue muy gracioso, porque se iban subiendo y yo iba viendo... Primero que se subió fue un chiquillo de unos... De un, dos años, o así, que iba como un walking dead por el escenario. Mientras yo tocaba y lo miraba. Y, y ya di... en la esquina había uno que tendría como unos siete años que yo, voy a así como mil choc... Y ya ese tío, ese fue el detonante que se dije, tío, se le presenté, vos pues digo, tío, tú eres un fenómeno. Y lo presenté como el bailarín del espectáculo. Total, que eh, el compadre y yo empezamos a subir ahí a, a niños y de, y de repente yo estaba bailando con veintipico, siete le estaban dando el bombo conmigo y que pasaban de la peña, estaban ahí vosotros y la peña, los niños pegándola ahí mirando el bombo y decían, ¿qué hemos acabado? saludáis y hacían. Pero le daba igual, la peña, estaban gozando. Y al lado tenía una enana que tendría unos tres años, que, que es así que ya esa no podía mirarla, porque esa estaba aquí detrás de la guitarra y cuando yo miraba, yo a... Con los puños apretados, tío, los ojos que se le iban a salir. ¡si ¡La estamos petando! <risa> eso solo lo dicen ellos,
2: tío. Eso. Por más que lo disfrutemos, eso ya no lo pillamos, tío. Eso es. Bueno, nosotros también hacemos guiños a a que los chavales puedan venir y como también en esta edición tenemos a niños y niñas que están en el público y como queremos que se como a casa, nosotros tenemos la tradición que si hay chavales en la luna tienen que recibir un aplauso. Y hoy más que nunca, un aplauso a estos niños y niñas que están con nosotros hoy. ¡Olé! Y ahora llega el momento de hablar de las cosas que nadie habla. Llega el momento de esa sección que está cambiando la historia del periodismo musical. Es la sección que capitanea José Chu Gómez, un músico, una sección de músicos para músicos, con esta pedazo de sintonía que ya empieza a sonar y que vamos a hablar de los músicos son guays, pero les ocurren cosas de mierda. Yes. José Chu, José Chu Gómez.
3: Estas cosas pasan. Los guapos que se llaman problemas técnicos. <risa> Esto es culpa de la técnica, ¿no? los problemas técnicos, pobrecillo. Que no han
2: llegado aquí. José Chu Gómez, bienvenido. Muchas gracias. De nuevo a tu programa. José Chu, ¿cómo estás? Pues
4: muy bien. Aquí, muy ilusionado de tener aquí a... Compartir el escenario con Jairo, aunque sea para una gilipollez, pero aquí
2: estamos, tío. O sea, encantado. Para algún despistado, ya, ya lo saben. Llevamos dos horas hablando de tu sección, porque es la sección que está cambiando el periodismo musical. Sí. Es sí. donde sacamos eh, que esto no es solo glamour, que no solo no. Es, son focos, escenarios, sino ocurren muchas cosas y esas cosas son de mierda. Sí.
4: Bueno, hay mucho periodismo de mierda por ahí también, ¿eh? pero, pero no aquí, no en este caso, ahora mismo. Y yo quiero además introducir poco a poco eh, cosas de mierda que han pasado en, en la historia de la música eh, que creo que han sido muy relevantes, porque detrás de, de un artista de mierda siempre hay un manager que es gilipollas, perdido, ¿sabes? Entonces yo quiero hacer honor hoy a un manager que fue gilipollas, perdido, o una R más en su caso, que fue el pavo más loser que creo que se conoce la historia de la música, que fue el que dijo que no a los Beatles. O sea, hay no, que no, ser gilipollas. No, no, no. Hay que tener poca visión en la vida, ¿no? Pase eso. Pues mira, os cuento. El 1 de enero del 62, y tiene un nombre, la audición de Deca, se llamó. Y es el nombre por el que recibe la audición realizada por la banda británica de Beatles para la empresa discográfica Deca Studios, en los estudios ubicados en Wenshamfern. Al norte de Londres, Inglaterra. Tiempo antes de que el grupo llegara al Estriato Internacional. Deca tomó la inf infortunada decisión de rechazar al grupo argumentando que los grupos de guitarra no prosperarían. Esta decisión es considerada uno de los mayores errores de la historia de la música popular. Y yo me quedo. Esa reunión, ¿no? Esa reunión en la que de repente llega el manager y dice, yo no lo he visto, tío. Yo he visto a cuatro chavales ahí entrando, y, tienen un hit, no tienen absolutamente nada, no, no, ¿cómo era este Lemon, Flemon? ¿Cómo era ese? Ese no tiene un apellido para petarlo ahora mismo y tal, y no sé qué. Y de repente luego al rato ven que de repente lo han reventado y toda la movida. ¿Cómo se queda ese hombre? ¿no? Pues, este ¿cómo, tipo... ¿Cómo se queda Jairo ese hombre? ¿Qué tú, tú, ¿Tú qué le dirías yo, yo a Mike hombreo, en ese
3: caso? Yo creo que ese hombre se, se dio cuenta tarde cuando se le pasó el, el efecto del humo que habría en esa habitación. <risa> Es decir, pues me cago en todo, hostia, pues, pues esto funciona, ¿eh? Y yo creo que a partir de ahí tiraría por los rolling. Por los rolling, ¿verdad?
4: Creo que luego contrataron a un grupo que no recuerdo bien el nombre, pero que no lo petó para nada. Y yo creo que eso, en esa oficina sigue viendo una crisis cada vez que Paul McCartney anuncia gira o algo así, ¿sabes? Tiene que haber un momento de tensión espantoso, ¿sabes? Pero bueno, aquí estamos para contar también esas cosas que pasan en giras y esas cosas que nos pasan a, a los músicos, que no todo es bambalina, ni luces, ni, ni demás, como una furgoneta, una comida de mierda, un hotel de mierda y bueno, yo queríamos saber un poco que un viaje de, de muchachito como es.
3: Hombre, yo tengo muchas anécdotas de mierda, que me han pasado lo que pasa es que no suelo hablar de ella, por lo que te digo, ¿no? Siempre intento hablar de lo bueno, ya que me da un poco rato un micrófono, pues digo, no voy a ponerme aquí pesimista. Pero pasan cosas de mierda hasta incluso antes, cinco minutos antes de empezar un concierto. A mí me acuerdo, me acuerdo en uno que no me dejaron entrar. Eh, llegué allí, mira que además yo me intento vestir bien, visto clásico, pero.. Y entonces nada, llevo allí y me encuentro aquel hombre que tenía mmm, la ceja, la ceja y la boca iban en paralelo, ¿no? Tenía una ceja y una boca. Y lo que, de, lo que hacía un poco así asimetría eran los dientes, que los tenía fuera. Y, y entonces me. No, no, que no puedes pasar. Y estaba la gente haciendo cola y decía, pero es que es él. Y dice, no, no puede pasar. Y digo, bueno, pues yo me quedo aquí y cuando empieza a sonar, chato, entonces. <risa> cuando esto empieza a sonar, entonces ya hablamos. Y nada, al final me dejó pasar. Aunque otro día tampoco me dejaron en esa sala. Por suerte tenía amigos que trabajaban y ni entré. <risa> y, y bueno, cosas así de, de mierda la última me pasó antes de ayer estaba he sacado el disco el giro este y, y empezaba de promoción no entonces había quedado el primer día estoy muy muy flojo ¿no? aparte soy un tío muy tímido y, me, y digo tenía que empezar la promo digo hostia ahora la promo hablar con un montón de gente y tal entonces eh, llovía y normalmente pues voy en mi bicicleta pero ese día llovía entonces digo el metro voy cargado digo pillo un taxi pillo un taxi cuando me monto en el taxi acababa de llegar el día anterior de perder un, un, un tren de Barcelona, tuve que coger otro, y entonces cojo el taxi y me doy cuenta que llevo dos euros. Y le digo, perdón, ¿tiene usted para pagar con tarjeta? Me dice, no. Digo, pues déjeme que me tengo que bajar. Me bajo, otra vez bajo los cacharros, llovía, cabonsos. Para otro taxi, ¿tiene usted para pagar con tarjeta? Un señor super mayor que estuvimos a punto de pegarnos las dos veces, Ya. y le iba a decir, deje que conduzco yo porque es que estuvimos dos veces a punto total que cuando ya llegamos y, y aún así con, con, como estaba Madrid llegamos con cinco minutos de retraso nada más y digo ¡guau! pues la ha la, triunfado y dice ¡pues anda! se ha descargado esto vamos a tener que ir a buscar un cajero digo no puede ser <risa> ahora para atrás el cajero estaba para atrás estaba todo embotado bueno nos metimos por calle otra vez estuvimos a punto de pegárnosla total que me bajo corriendo entro al cajero saco dinero y cuando saco con el billete en la mano el hombre no estaba Digo, no me lo puedo creer. Y ya me ves tú, la gente me estaba Me cago yo me estaba cagando lo, con un billete en la mano y la gente me miraba extrañamente, no sé por qué. Y después me di cuenta que ese hombre estaba aparcado en la esquina, echa a correr. ¡Suma que te llevo! Y digo, no, deje que ya voy yo. Y me fui corriendo. Y llegué un cuarto de la tarde y podía ver yo en bicicleta porque llegué empapado. <risa> Total, que esto no quiero hablar en contra de los taxistas de Madrid. Después, esta situación que me pasó. Y esto, pues, a ver, podía haber madrugado un poquito más. <risa> Como no conclusión. Perder,
2: no perder el tren. <risa> y en algunos de, de tus viajes, porque has recorrido Latinoamérica, has estado eh, por múltiples países, por Europa, etcétera. Ocurren cosas cuando se está en el extranjero que uno no puede anticipar, que dice, joder, esta es otra categoría de mierda. Conocemos la, la mierda española, pero es que la mierda en otro lado también es sugerente y hay que saber apreciarla.
3: Bueno, pasó una cosa un poco asquerosa en, en Argentina la primera vez, pero no sé si lo puedo contar. Te cuento, ¿no? <risa> Cuéntalo, por favor. Ya, total, bueno, que me perdonen mis familiares. Pues nada, que llegamos allá y entonces llevamos un montón sin fumar. Y entonces pues nos, nos, nos enteramos que ahí se llamaban una cosa que se llamaban flores. Unas flores, pues bueno, entonces cogimos esas flores y teníamos una rueda de prensa y se lo echamos a los macarrones. Total que cuando llegaron los periodistas, a ver si un día vamos a comer juntos, chicos pues empezaron todo el mundo a comer claro yo estaba descojonado de risa y la gente no sabía por qué me reía la había hecho a poquito pero es que lo que yo no sabía es que Santos también la había hecho también total que cuando ya aquello pues nos comimos los macarrones pues tú imagínate la entrevista aquella por pues primera vez en aquel lado pues bueno total que después me empecé a enterar yo cómo se fabricaba y se fabricaba en la selva Recogía, se, se recogía con un montón de tetraví, neumático y todo, y se hace una masa en la cual está eso. total que No sé bien bien lo que nos llegamos a comer a aquel día, pero bueno, espero estamos bien.
2: Sí.
4: Nosotros hemos tenido algunas también, suelo contar algunas de mierda porque nos han pasado a nosotros, en un viaje precisamente a Barcelona, no volviendo de Barcelona de un bolo, que fue espantoso o sea, rueda pinchada, tardamos como aproximadamente 12 horas en llegar a Madrid y teníamos el guitarrista de, no voy a contar en qué banda estoy, aunque tengo tres solamente, o sea que podéis adivinarlo, y llegamos a Madrid dilo,
3: dilo, dilo. Hola, con,
4: hola. con mis pasajeros, sí, con mis pasajeros. <risa> y justo cuando eh, venía Edu, el guitarrista, un poco jodido del estómago, yo creo que había hecho algo de eso mmm, por el camino. Y venía muy jodido del estómago. Entonces cuando llegamos justo a Madrid, descargamos la furgoneta porque bueno, nosotros viajamos solos, evidentemente. No hay presupuesto, no hay una mierda. Y entonces metemos todo en el montacargas, vamos a subirlo al local de ensayo y nos quedamos metidos en el puto ascenso. Durante dos horas, mi amigo el jodido del estómago y yo. Aquello creo que es de las situaciones más de mierda, nunca mejor dicho, que he pasado en mi puta vida.
3: Qué guay, tío. Porque además cambiando la fuerza, la rueda uno tiene que hacer fuerza y estar agachado. O sea. Acaba...
4: Venimos con los derrapes de, de, de Hombre, Barcelona.
3: Acaba estar más rubios que los Auris, ¿no? Acaba... <risa>
2: permitidme un, un inciso como esta es una sección de músicos para músicos que el resto escuchamos yo voy a hacer un atraco y me gustaría que se sumara otro músico más a esta sección para ver si nos puede hacer una pincelada de... no de brucha gorda sino de brucha fina vale. por eso eh, vamos a llamar a alguien del público y que se suba yo Esto creo es que un sé por va. estos momentos de tensión narrativa me encanta, porque fíjate eh, claro, lo dirían ¿Quién, ¿Qué es músico y qué es no? ¿no? Lo, lo que está pensando el, el público. ¿A quién subimos, eh, Jairo? No, no me hagas decirlo
3: porque me va a mal decir.
2: Bueno, pues Pero en... bueno,
3: eh, yo me he quedado en una parte de la historia que es cuando volví de la gira de la maqueta. Voy a retomarlo. He venido a hablar de mi libro. Cada digo por ti, compito. No, por favor. Que... La, que cuando volví de Argentina y de Chile con la maqueta, pues ese punto de, de, de que, hostia, pues que, que, ese punto de, de, de música de baile, que, que yo pensaba pues que no lo había conseguido, pues había una personita con la cual yo la iba a ver cada dos por tres y a, y a, y a molestarle, que era el compadre Ale costa de Full Fandango, y que, que me dijo, mira, Jairo. O sea, vente para acá y le vamos a dar una vuelta a esto. Y total, que con todo el embolado que tenían con el disco de Aurora, le buscó hueco a este loco, ¿no? Para pa hacer una cosa súper bonita que es darle la vuelta a los temas y, y yo ponerme en sus manos la producción, que de repente me decía, aquí vamos a dejar la voz sola con un teclado. y yo decía, ¿qué dices, loco? ¿Qué dices? La voz sola. Y eso, yo no, no, son cosas que yo nunca... Pero la verdad que, mira, pues, ya te digo, bien rodeado de amigos y uno bien grande así va a la costa. Y pues, culpable
2: de este disco. Pues le hacemos que se suba y comparta estos minutos con nosotros, ¿no? <risa> en la subsección dentro de los mochicos en Guay, pero se ocurren cosas de mierda, abrimos la. <risa> la sección. Ah. <risas>
1: Hostia, madre mía. Pues
2: ne, tenemos, bien. porque nos, nosotros nos, tenemos, aunque no pueda aparecer tenemos unos horarios, eh, pero tenemos dos minutos para que nos cuente. Porque seguro cuando estabas sentado, Ale, gracias por aceptar este atraco, por cierto, eh, estabas pensando, Joel pues es que a mí aquel día, yo no sé si con muchachito o, o, o sin él, porque yo creo que estar con él tiene que generar eh, muchas, muchas anécdotas y demás. Sí, sí. Si puedes ser con muchachitos, mejor que mejor, pero seguro que puedes plantear alguna otra experiencia que pueda sumar a esta investigación pues, que estamos haciendo.
1: Pues sí, sí, ahora cuando estaban hablando me he acordado de una de Con Fue el Fandango que tuvimos, que en, tocábamos en Lanzarote y íbamos todos en el mismo vuelo, menos nuestro batería, Carlos Sosa, que iba a, en otro vuelo perdió el vuelo. Y el único avión que, que llegaba a Canarias era a Fuerteventura a las 11 de la noche. Y tocábamos en el festival y entonces no había manera de que llegase a, a Lanzarote. Entonces fue desde Fuerteventura a Lanzarote a las 12 de la noche en una Zodiac con un amigo mío que parecían, ¿tú imagínate, dos delincuentes y, lleg, y llegaron justo al festival empapados y a subir a tocar. Fue eso, eso fue un momento ahí bastante cañero, sí, sí.
2: Momento de conocer en Miami, ¿no? Sí, sí, total, total. Sí, sí, sí.
1: Y como nos ha sobrado 30
2: segundos, ¿cómo es trabajar con Mochachito. Así, ahora que no nos pues, escucha.
1: Pues ha sido una, una pasada, porque o sea, yo lo admiro a él desde hace un montón de años, que coincidíamos un montón cuando yo estaba con Mojo Project, y, y de repente que eso, que me llamase y, y, y me dejase meterle un poco de mano al disco, ¿sabes? pues para mí ha sido una, una, una gozada, una experiencia guapísima, y no sabéis las horas que le dedica a cada detalle o sea, en ese disco, tanto la parte visual y gráfica como las letras, las canciones, o sea, es muy meticuloso trabajando y, y ha aprendido mogollón con él. Sí.
2: Es que aquí está el resultado, la edición física, que, que es un, yo creo que es una reivindicación, ¿no? que todavía la música se pueda tocar, te pueda sorprender y que todo aquel que se acerque al trabajo del músico es algo más que las composiciones, sino, lo, sino que alcanzas un regalo, como es esta caja, que tiene muchas sorpresas, que yo no sé si muchachito quieres anticipar algo. Sí, o podemos quiere...
3: contarlo. Podemos... Eh, eh, se me ha ido un
2: poco la olla, ¿eh? Hablando eh... del público infantil, aquí tenemos pegatinas.
3: No, eso pegatina, un... mira, mira, esto es pegatina, mira. Esto es la ficha de un juego que trae eso, con sí. la canción del tiré. El Entonces, juego de mesa. Hay aquí monstruos y monstruitas para jugar juntos. Entonces, tú cuando te llega el disco, lo primero que tienes que hacer ya es como trabajar, ¿sabes? <risa> Moderno Un disco moderno. Pues tú ya, pues te has montado aquí tu muñequito, a ver si se aguanta. Mira, entonces, ahí tenemos uno. Y entonces aquí tenemos el tablero, que esto, cada casilla, es una frase de la canción del de Tiré, que os la contaba antes. Y, y está dibujado por Pedro Rodríguez, que es de Compadre Nuestro, un artistazo del dibujo. Y, y las reglas están hechas entre Jerez, Madrid Barcelona echando un montón de partidas con los amigos y teniéndonos que acostar a las 6 de la mañana obligados a las 7, a las 8 y por trabajo
2: bueno pues tesoros que se esconden en la caja de del un, dado? Giro. un dado ecológico que, bueno, pues eso, el plus que permite el trabajo del de, giro. Ale, muchísimas
1: gracias. Gracias. gracias
2: Cuando quieras, te citas con nosotros. Ahí, sí, deseando venir. Muchísimas gracias, Ale Acosta. Gracias.
4: <risa>
2: <risa> José Chu, no te vayas porque vamos a, a contar ahora a nuestro público lo que, hemos, lo que estamos preparando sí. para la edición 300. Sí. Así que vente aquí a Maivera porque eh, Jairo retoma el, el concierto con los dos temas que me pregunto. ¿Qué te apetece tocar? ¿Qué te apetece regalarnos?
3: Hombre, pues, ¿sabes lo que pasa? Que lo, los temas del disco nuevo no son mucho para tocar con una guitarra nada más. Entonces, eh, estaba pensando en tocar cualquier otra cosa, pero... Y ya escucharéis el disco, ¿no? Digo, no sé, es que la verdad... Vamos a hacer una canción hablando de los momentos de... Puede hacer un intento nadie.
0: Quise de ti lo que tú querías subir, y a pesar de ser Marcha atrás, ni un final feliz ni un beso en un portal, un día soleado con un día tan gris. Y el cielo se cayó, te perdí de vista.
3: Gracias, gracias. Bueno, voy a, voy a despedirme aquí con esta canción. Una canción de mi amigo José Le Sangüesa, que le quiero dedicar a mi compadre Ale por todo su cariño.
0: A saber qué tal he vuelto, qué día soy, le di mi número a una nube, cada vez que dice sube, me marcho y voy, y voy corriendo. Al Un avión, un avión. Ay, mira, que la máquina perfecta sabe ir en línea recta a cualquier lugar. Yo también seré una bala si la vida me dispara, yo también.
3: Buenas noches familia a los que estéis aquí y a los que estéis en casa Viva la música, viva la gente Gracias Me voy a quitar la chaqueta porque ya estoy bien de ser coquito
2: Estamos en lo cierto ¿Qué tipo más grande es, muchachito? Muchísimas olé, gracias olé. No se merecen, es ¿eh, Playboy. Jairo, te pedimos que te quedes con nosotros porque vamos a estamos entrando ya en el, la recta final del programa. Qué susto. <risa> Pensaba que me iba a decir, va a ver si no ayuda a recoger. <risa> con la que llevo yo, ¿sabes? Luego si quieres te vienes con nosotros a cenar y así descansas y, y compartimos, ¿vale? Eh, José Chu, vamos a hablar de sí. la edición 300. Sí. Llevamos ahí mucho tiempo diciendo en, en la cuenta atrás y ya está. El siguiente es el 300. Uh
1: -huh.
2: eh, primera pregunta, ¿nos ponemos de corbata o no? Sí. Yo sí, sí, yo creo que es... Hombre, 300 programas son 300 programas. Yo llevo cuatro, ¿no? O tres. <risa> <risa> Pero 300 son 300. O sea. Yo vengo de chandal y tú vienes de corbata, hacemos así. <risa> Tú eh, llevas cuatro, más las veces que has venido con una banda, otra, tal. Yo creo que llegas a las diez. Ya, pero es más fácil el otro lado, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, pues de una forma u otra toca celebrarlo. Toca celebrarlo con los invitados, toca celebrarlo con el público, toca celebrarlo el equipo. Jairo. Podíais venir con, sin,
3: sin parte de arriba, con un, con un trapo rojo y una capa roja. Ahora que todos lleváis barba... Pues ya está, el programa 300 <risa> Que yo, escúchame Hacéis un calendario Hacemos un calendario de programa, nos forramos Pensadlo bien, tío Hostia,
4: aquí Ahí lo dejo
3: Falta un poco de músculo aquí,
2: eh, de todas formas Photoshop, de ese,
4: Photoshop. Show?
2: <risa> eh, Bueno, lo vamos a valorar <risa> No soy nadie para contradecir a un invitado. Ese día no podré venir. <risa> eh, bueno, eh, mientras mm, rematamos el tema de la indumentaria, vamos a explicaros por qué va a ser una edición especial que no haremos un domingo, que haremos un sábado, el sábado 21, donde vamos a hacer una gran fiesta porque el denominador común, algo que nos ha caracterizado, es la música y vamos a unir a cuatro grandes bandas que siempre han estado cercanas a nosotros y que nos apetece bueno, pues que nos acompañen y que hacer un, una, un broche como se merece de esta décima temporada. Sí. Se merece
4: esto una fiesta por lo que lo que pasa aquí todos es. los domingos. ¿eh? Bueno, cada 15 días, perdón.
2: <risa> Venga, vamos a escuchar el primer grupo que estuvieron con nosotros la temporada pasada, que compartieron cartel con aquella inolvidable velada junto al Gran Wyoming, también nos acompañaron en uno de los programas que tuvimos la oportunidad de hacer en, en la cadena SER. Es una pareja con un enorme talento que... Ojo a la voz de la chica, que yo creo que es un, un valor que... Eso hay que escucharlo bien, ¿eh? Eso es. Nos acompañarán abriendo el, el gran evento lunero Pucci a Maxi. <risa> De Pucci and Maxi nos eh, iremos a otra a otro voz femenina, a un grupo que estuvo con nosotros esta temporada, que ha sacado un disco fantástico, con también una presentación maravillosa. Yo no sé si tuviste la oportunidad José Chu de, de presenciar su entrevista. No. no, está viendo algo. Estarías en algún viaje está, de mierda, en, en, en algún mierda ascensor. Estarías. Sí. Atención porque recibimos eh, las canciones de Penny Nickleys.
4: Vaya cartelón de momento, ¿eh?
2: Pues esto no para de crecer. Y, y ya verás el, el grupo que va a cerrar el cartel, que es un... No. Sí, sí, José Chus, <risas> sí, sí. Después de Penny llega otro grupo que a este año el, bueno pues no ha parado de, de girar, de firmar en grandes escenarios y que aquí también dejaron una impronta, es decir, este va a ser uno de los grupos rutilantes de nuestra música a corto o medio plazo. Son de Aranjuez y ellos son Rufus Ter Firefly El muchachito lo ha dicho, está guapo este y eso ya quiere decir que este grupo es más que in interesante. Vuelve Rufus a la luna eh, un, con uno de, sus, de estos directos que siempre firma a Víctor Cabezuelo que te deja su tocado. Posiblemente
4: sea mi banda favorita de aquí nacional actualmente. Fíjate. O sea, creo que son increíbles. Esa, esa banda hay que verles en directo. ¿eh? Un aplauso para Rufus, por favor. Bueno, para todos, pero
2: son muy grandes. Y yo no sé si quieres presentar tú el grupo que cierra el, el no, macroevento evento Sonanismo, presentar el siguiente. Grupo. <ríe> Un grupo que nos ha acompañado en muy diferentes temporadas, en muy diferentes momentos, que siempre han aupado a este programa de radio. Buena gente, grandes músicos. Ellos son Pasajero. Suena la batería de este grupo, es que es una cosa wow. enseguida se
4: ve. ¿eh? Está grabada, eso es una maquinita, hombre.
2: <risa> Será pasajero, serán serán estos cuatro músicos los que no cerrarán porque luego tendremos sesión de DJ, según tengo entendido. Sí. Hay un José Chu DJ también que se va a subir al escenario. Sí. Así que eso y sorpresas, porque habrá momento para echar la mirada atrás y para recordar momentos de estos diez años. Así que sábado 21 cerraremos eh, esta décima temporada. Oye, hemos hilado perfecto. Diez temporadas, trescientos programas. A ver ¿quién supera esto? Otra <risa> cosa, seguro que no superan, pero en esto no hemos clavado. Ángel, nos vamos. Venga, nos vamos. Vamos a despedir esta edición 299 agradeciendo a quien ha puesto el calor, la simpatía y los aplausos esta noche. Muchas gracias a todo el público lunero. Muchas gracias a todos y cada uno de los invitados de los músicos que nos han ayudado en estas dos horas de radio. Ha sido un placer conocer de cerca esa maravillosa voz que retumba dentro de Iseo. Muchísimas gracias. Clases de periodismo, clases de cercanía, clases de gente que merece la pena conocer. Muchísimas gracias, Manuel Javois. personas que dejan huella, personas que son inolvidables, músicos de la talla del gran muchachito, enorme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también al apoyo como siempre de todos y cada uno de las personas que trabajan en este maravilloso Café La Palma. Que os invitamos a seguir todos sus conciertos semanales a sus exposiciones, a este bendito lugar de este rincón de Malasaña. Muy grande Café La Palma. Y muchas gracias al equipo lunero, el equipo que suma menos horas de sueño de la radiodifusión española, pero con el mayor talento e ilusión para llevar este programa de radio. Muchísimas gracias a Marichel Molinos, Laura de la Cruz, a nuestra Beatriz Rodríguez, que hoy nos ayuda en las guardias de cámara, al gran José Chugómez, a Jorge González, nuestra cabeza pensante, a María Pintado, la sonrisa en las redes luneras y, por supuesto, a mi hermano Ángel Castaño. Un placer compañeros Un placer, un servidor Pablo El Oriente Que despide emocionado esta edición Ha sido de nuevo un privilegio eh, Hacer este programa de radio Hasta pronto, muchas gracias El
1: hombre que se enamoró de la que se enamoró de la En directo desde el en café En directo, la la directo desde de el Mani. café La Palma de, ¿Cómo? de... ¿Cómo?